0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 2 – Der Spinosaurus Um das Jahr 1911 machte der deutsche Paläontologe Ernst Freiherr Stromer von Reichenbach eine wirklich bahnbrechende Entdeckung für die paläontologische Forschung. Mithilfe seines Ausgrabungsteams, damals Grubmann anscheinend nicht mehr selber als Paläontologe, sondern hatte sein Team dabei, das die Drecksarbeit für einen erledigte, entdeckte er Knochen eines bis dato unbekannten Theropoden, der so ganz anders aussah als alle Dinosaurierarten, die bis dato gefunden wurden. Theropoda sind Dinosaurier, die sich meist zweibeinig fortbewegen, und überwiegend Fleischfresser sind. Nicht alle Theropoder sind Fleischfresser, aber nahezu alle Fleischfresser Theropoder. Der bekannteste Theropode ist der Tyrannosaurus Rex. Die Knochen des neu entdeckten Sauriers erschienen Ernst Stromer sehr merkwürdig. Er schaute sich zunächst die Zähne an und stellte fest, dass diese ungewöhnlich weit auseinander standen und deutlich länger waren als bei anderen Theropoden. Daraus ließ sich ableiten, dass die Schnauze des Sauriers deutlich länger und schmaler gewesen sein musste, als bei dem erst kurz zuvor entdeckten Tyrannosaurus rex. Er konnte Dornfortsätze identifizieren, die bis zu zwei Meter lang waren, aus dem Rücken des Dinosauriers ragten und dort ein gigantisches Rückensegel bildeten. Die Knochenstruktur war nicht hohl im Inneren wie bei Landtieren, sondern dicht wie bei im Wasser lebenden Tieren wie zum Beispiel bei Seekühen. Auch die verkürzten, aber sehr kräftigen Hinterbeine erinnerten eher an einen Meeresbewohner als an ein Landtier. Und dieses seltsame Tier, dessen Schädel an ein Krokodil erinnerte, wahrscheinlich die meiste Zeit im Wasser verbrachte und ein riesiges Rückensegel mit sich rumtrug, hatte noch eine weitere unglaubliche Eigenschaft. Er war schätzungsweise 17 Meter lang gewesen. Der größte bisher gefundene Tyrannosaurus rex misst ca. 13 Meter Körperlänge, ähnlich wie der Giganotosaurus, der auch um die 13 Meter groß wurde. Das ist der Vorfahre des Tyrannosaurus rex. Handelte sich hier also nicht nur um den ersten ans Wasser angepassten Dinosaurier, sondern auch um den größten bisher gefundenen Theropoden? Ernst Stromer nannte dieses bemerkenswerte und merkwürdige Tier, Spinosaurus egyptiacus, was übersetzt so viel wie ägyptische Dornexe bedeutet. Er lebte von der Unter- bis zur Oberkreide. Stromer ließ die Knochen in die Paläontologische Staatssammlung München bringen und fertigte dort Skizzen und einige Fotografien an. Ich habe euch die Bilder von Ernst Stromer sowie weitere Bilder zu dieser Folge auf meinem Instagram-Kanal zum Podcast hochgeladen. Den Händel findet ihr in der Infobox. Leider kam es, wie es kommen musste, denn wenn ihr euch erinnert, befanden wir uns vom Fund bis zu der Beschreibung der Spinosaurus-Knochen in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und dann später natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg. Stromer warnte sehr eindringlich vor der Gefahr, die vom Krieg für die Münchner Sammlung ausging und versuchte mehrmals die Spinosaurus-Knochen und andere wertvolle Fossilien aus München bringen zu lassen, leider vergeblich. 1944 fiel die Paläontologische Staatssammlung einem Fliegerbombenangriff der Alliierten zum Opfer und vernichtete die wertvollen Funde. Übrig blieben nur Stromas Zeichnungen und die wenigen Fotos. Einige Jahrzehnte später. Ein fünfjähriger deutsch-marokkanischer Junge entdeckt den Spinosaurus für sich, als er in dino über den T-Rex und den Triceratops liest. Weil es zu diesem Zeitpunkt bis auf Stromas wenige Aufzeichnungen Keinerlei Informationen zu dem seltsamen Saurier gab, wurde das Interesse des kleinen Jungen geweckt und seine Dinosaurierleidenschaft riss nie ab, bis er anfing in Bonn, Chicago und Oxford Biologie, Geologie und Paläontologie zu studieren. Die Rede ist von Nisa Ibrahim, einem Paläontologen mit, wie gesagt, deutsch-marokkanischen Wurzeln, der zurzeit an der Uni Detroit unterrichtet. Ibrahims Faszination für den Spinosaurus und Ernst Stromers Expedition nach Ägypten sind bis heute ungebrochen. Als er begann, für seine Doktorarbeit über die Wirbeltiere in der mittleren Kreidezeit zu forschen, schaute er sich die Gesteinsschichten im Grenzgebiet zwischen Marokko und Algerien an, um dort Fossilien aus dieser besonderen Zeit zu finden. Während seiner Forschung sichtete er verschiedenste Museumssammlungen und stieß auf Knochen, die eventuell zu einem Spinosaurus passen könnten. Die besondere Farbe der Sedimente um die Knochen erinnerte Ibrahim an einen älteren Fund aus Marokko, als ihm ein Straßenhändler Knochen mit der gleichen besonderen Farbgebung verkauft hatte. Aber um diese These zu prüfen, musste Nisa Ibrahim irgendwie an die Informationen über den Fundort dieser Knochen kommen und dafür musste er den Mann in Marokko wiederfinden der ihm damals die Knochen verkauft hat. Ja, gar nicht so leicht. Er hatte von dem Mann weder einen Namen noch ein Foto noch eine Telefonnummer. Das einzige, was er wusste, war, dass er ein Schnurrbart und ein weißes Gewand anhatte. Nichts Ungewöhnliches in Marokko. Er reiste trotz dieser Aussichtslosigkeit mit einem Team dorthin und fand niemanden. Die komplette Reise war scheinbar aussichtslos gewesen. Einen einzelnen Mann mit Schnurrbart wiederzufinden, war nahezu unmöglich. Am letzten Tag der Reise saß er mit seinen Kollegen in einem Café und trank niedergeschlagen seinen Tee, als ein in Weiß gekleideter Mann mit Schnurrbart an ihm vorbeiging. Dieser sprang auf und rannte dem Mann hinterher. Das war er. Nach einigen Überredungsversuchen konnte ihn das Team überzeugen, den Fundort der Knochen preiszugeben. Ihr müsst wissen, diese Knochenhändler machen relativ viel Geld damit, Fossilien zu verkaufen. Ihr Interesse besteht jetzt nicht unbedingt darin, allen mitzuteilen, wo die besten Fundstellen sind, schon gar nicht, wenn es sich anscheinend um seltene und höchst interessante Knochen handelt. Doch der Mann verriet ihnen die Fundstelle und sie fanden dort weitere Knochen, womit sie ein fast vollständiges Skelett eines Spinosaurus ausgraben und das Erbe von Ernst Stromer bestätigen konnten. Und noch verrückter ist, dass es sich bei den Knochen, die Nisa Ibrahim damals auf der Straße angeboten bekam, und den Knochen, die in der Museumssammlung zu finden waren, um das gleiche Individuum handelte. Ein und derselbe Spinosaurus, der nun ein zu ca. 80% vollständiges Skelett abbildet. Und es ist bislang bei diesem Skelett geblieben, weswegen der Spinosaurus nicht nur so wahnsinnig faszinierend von seiner puren Gestalt her ist, sondern eben auch unglaublich mysteriös. Ein Skelett und ein Fundort sagen wenig über Lebens- und Jagdgewohnheiten aus. Man kann durch das Skelett ableiten, dass der Spinosaurus eben überwiegend im Wasser gelebt hat und durch seine Größe sicher keine kleinen Fischchen auf dem Speiseplan hatte. Zwischen den Zähnen des Spinosaurus fand man sogar noch Knochen eines Säbelfisches, die über einen Meter groß werden. Ein bisschen Nerd Talk zum Spinosaurus. Spinosaurus ist der namensgebende Vertreter der Spinosauridae, ja, so spricht man das aus, einer Gruppe, zu der auch der Baryonyx, der Irritator und der Suchomimus gehören. Alle diese Arten haben den überwiegend zweibeinigen Gang gemein, sowie die deutlich verlängerte Schnauze. Bevor das spinosaurus Spinosauruskelett in Marokko gefunden wurde, hielten einige den Spinosaurus für eine Chimäre, also quasi eine falsche Annahme oder eine Legende. Wissenschaftler vermuteten, dass es sich bloß um eine Mischung von Knochen des Baryonyx und des Cacharodontosaurias handelten. Das ist ein echt schweres Wort. Dank der Funde konnte diese These aber äußerst erfolgreich widerlegt werden und der Spinosaurus Ägyptiakus fand seinen Platz in den paläontologischen Geschichtsbüchern. Spinosaurus hatte seine Nasenlöcher wie ein Krokodil auf der Oberseite seiner Schnauze. So konnte er auch, wenn der Kopf nahezu komplett unter Wasser war, noch atmen. Einige Paläontologen sind sich ziemlich sicher, dass Spinosaurus auch so eine Art Sensor am vorderen Teil der Schnauze hatte, mit dem er Schwingungen im Wasser wahrnehmen konnte. Auch das ist ein Merkmal, das Krokodile noch heute haben. Ihr merkt, Krokodile scheinen relativ nahe Verwandte unseres Dinosauriers zu sein. So ganz ausgestorben sind unsere großen Freunde nämlich gar nicht. Aber vieles ist noch komplett unerforscht über diesen ganz besonderen Saurier mit dem riesigen Rückensegel. Apropos Rückensegel, mit dem Segel haben wir uns bislang gar nicht beschäftigt. Wozu diente es dem Spinosaurus? Es gab einige Mutmaßungen über die Art und Weise der Beschaffenheit sowie über die Funktion des Segels. Eine Option war, dass das Segel kein Segel, sondern eine Art Fettbuckel war, wie bei einem Seburind. Aber die Beschaffenheit der Dornfortsätze widerlegt diese Theorie mit ziemlich großer Sicherheit. Vielleicht habt ihr auch schon eine Vermutung? Der Spinosaurus hat sich wohl die meiste Zeit im Wasser aufgehalten und dort auch gejagt. Vermutet werden keine allzu tiefen Gewässer, in denen er teilweise vielleicht sogar gut stehen konnte. So wie die meisten Raubtiere wird auch der Spinosaurus sein Jagdrevier gehabt haben, in dem andere Spinosaurier eher unerwünscht waren. Vor allem Spinosaurier, die ihm seinen Rang streitig machen wollten. Mit dem Rückensegel, genauer mit der jeweiligen Ausprägung des Rückensegels, waren Spinosaurier relativ gut sichtbar, auch wenn der Kopf unter Wasser war und sie nach Beute gesucht oder aktiv gejagt haben. Andere Spinosaurier konnten also durch das imposante Segel relativ leicht von ihrem Vorhaben abgebracht werden, sich dem Artgenossen zu nähern. Und vielleicht lockte so ein riesiges Rückensegel ja auch die Ladies an, ähnlich wie bei einem Pfau, der seine Federn aufbaut, um sich entweder größer erscheinen zu lassen, als er ist, um Gegner abzuschrecken oder um paarungsbereite Weibchen anzulocken. Wenn ihr euch intensiver mit dem Spinosaurus auseinandersetzen möchtet, empfehle ich den Artikel Semi-Aquatic Adaptions in a Giant Predatory Dinosaur von Nisa Ibrahim und seinem Team. Das ist ein ziemlich komplizierter Titel, ich habe euch den Link in die Podcast-Infobox gepostet. Falls ihr Fragen zum Spinosaurus habt, schreibt mir gerne eine Direct Message auf meinem Instagram-Kanal. Ansonsten hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder. Bis dahin, tschüss!